0: Vi siete mai trovati in un posto sconosciuto? Insomma, vi sarà capitato di entrare in un indirizzo qualsiasi, attraversare corridoi, attraversare stanze nelle quali non avete mai messo piede? No? Avanti, pensateci. Vi sarà capitato di non badare ai particolari perché avete qualcosa da fare, non avete tempo di osservare la carta da parati scollata, i tavoli imbanditi con pietanze povere, qualche tozzo di pane, l'odore acre della minestra la luce fioca di lampade ad olio. Certo, anch'io non badavo ai particolari. Mentre ora vedo ogni cosa, l'impiantito del pavimento in legno, le voci indistinte, i cappucci dei due che mi si parano davanti in ginocchio, inermi. Vi sarà capitato di pensare alla vostra vita, al senso della vostra vita, a quello di milioni di altre vite attorno a voi. Andiamo, a chi non è capitato di pensare che improvvisamente tutto possa perdere significato? Tutto possa non avere più valore Neanche il più nobile degli ideali Dite un po' A voi non è mai capitato? Mi chiamo Nikolai Ivanov E questa è la mia storia Gli ascoltabili presenta La mia storia Donne e uomini comuni Eventi straordinari Mi chiamo Nikolai Ivanov E questa è la mia storia Vladimir Majakoski, la verità con la faccia da stronzo. Lo frequento come si fa con un mentore, anche se abbiamo quasi la stessa età. Solo che lui viaggia a alcolici, dopo che se ne è fatti 5 6 diventa un fiume in piena. Al teatro Luna Park lui è di casa, è un locale in stile modernista, elegante, palco incorniciato da decorazioni floreali un po' pacchiane. Mi piace parlare con lui, anche se è eccentrico, logorroico, provocatorio. Il contrario di me, in qualche modo. Non ci sono mai mancati gli argomenti. La letteratura, le donne e la rivoluzione. La vita va presa senza sconti. La vita è godimento, struggimento, violenza e gioia. Ascoltare Majakowski per me è un piacere. Considerata la mia passione per la letteratura, sono fuori corso all'università. Solo che non mi piace il suo tono. Sempre sull'orlo dell'oltraggioso, dello scandalista. Sempre pronto a giocarsi tutto alla roulette della vita. Meno male che mi piacciono anche tante altre cose. Correre, scrivere, la politica. E chi non si appassiona di politica in questa Russia del 1917? A me piacerebbe fare il giornalista. Solo che la rivoluzione non si fa solo con la penna. Almeno così si dice. La mia famiglia appartiene alla cosiddetta piccola borghesia liberale di Pietroburgo, un vestito stretto dal quale ormai da tempo ho preso le distanze. Io, come molti studenti, ho sposato la causa dei bolscevichi. Odio la guerra, la pena di morte e i Romanov. Sì, sono un pacifista. Vladimir, la star, davanti a me continua a ridere sguaiatamente. So cosa pensa, mi considera un idealista. Secondo lui non esistono rivoluzioni pacifiche. Le rivoluzioni sono violente, sia che le combatti con i versi che con la pistola. Lui ha scelto i primi, anche se sotto il cuscino ha sempre la seconda. Nicolai, Nicolai, il governo di Lvov è un governo reazionario. Ma come? È il governo della rivoluzione. Non è quello che vogliamo, Nicolai, non ci possiamo accontentare di questo. Guarda in faccia il poeta della rivoluzione. Lui non aspettava altro e regge il mio sguardo in segno di sfida. Cerco di capire il senso nascosto di quella frase detta in modo così solenne. Quando parla Mayakovsky c'è sempre un significato nascosto. Poi quello cambia improvvisamente espressione e diventa quasi amichevole, complice. Ho sentito dire che Lenin sta tornando. Poi si lascia cadere rapidamente sullo schienale della sedia con un sorriso beffardo dipinto sul volto. Dopo una lunga pausa di silenzio, come se fosse passato un anno, mi chiede... «Dimmi una cosa, Nicolai. Come sta tuo fratello?» «Al ah, diavolo Majakoski! Con quelle sue domande che insinuano il dubbio. Mettono ansia. Non sento mio fratello da tanto, troppo tempo. E quel poeta maledetto è capace di tirar fuori il peggio e sbattertelo in faccia. Esco senza rispondergli, mentre immagino il ghigno storto della sua faccia mentre mi osserva andare. È buio, notte fonda, ma ancora la, la città mostra la sua gente. Una vecchia signora chiusa nel suo cappotto sgualcito. Il capo è avvolto con un fular che la fa sembrare una matriosca. Un ubriacone, un poliziotto a cavallo. Le notti di Pietroburgo, non solo quelle bianche di giugno, ma anche quelle nere d'inverno, brulicano di vita. Nella mia famiglia, oltre a me ed Dermil, c'è anche Anna, la più piccola, 22 anni lei sta a casa non si interessa di politica il mio specchio è Ermil le sue scelte le sue convinzioni sempre di basso profilo Ermil sempre sottomesso al volere delle gerarchie abbiamo solo 16 mesi di differenza ma un abisso nella testa che ci separa nel modo di vedere il mondo sì c'è stato un periodo in cui abbiamo vissuto all'unisono stesse scuole stessi amici stesse serate un paio di volte stesse donne ha sempre provato a fare il fratello maggiore quello protettivo ma io ho sempre goduto a sfidarne l'autorità. Forse è per questo che abbiamo iniziato a dividerci quando eravamo all'università. Ermile, seguendo il suo carattere introverso, si è schierato dalla parte dello zar. Crede in cose come la tradizione, le cerimonie, le gerarchie, cose che nemmeno il nostro vecchio riesce più a prendere sul serio. Ha detto signor sì ed è partito per il fronte. Ogni mese ci scriviamo e ogni mese lo leggo come si fa con un parente lontano la cui eco si è perduta nei fumi della guerra maledetta. Ermile è un colonnello tra i fedelissimi di Alexei Brusilov, il nuovo generale in capo dell'esercito. Ermile mi ha scritto raggiante che Brusilov ha lanciato una poderosa offensiva contro la Germania e l'impero austro-ungarico. Il giornale Vedomosti ne parlava come dell'unico grande successo che la Russia ha ottenuto in questa stupida guerra. Credevo che Ermile potesse tornare, da vincitore, salvo, vivo, ma è ancora lì a combattere, dentro una buca. Ma sì, è, almeno è raggiante uno dei tanti motivi per cui sostengo questa rivoluzione è che voglio che questa guerra finisca ed Ermile torni a casa e ora può finire con il ritorno di Nikolai Lenin lo ha detto Majakowski la banda sul marciapiede della stazione suona la Marsigliese sono musicisti inesperti hanno provato tutto il pomeriggio l'internazionale ma non veniva bene e così si sono fatti andare bene la Marsigliese che poi sempre un canto rivoluzionario è Il 13 aprile 1917, a Pietrogrado il disgelo è quasi finito, eppure la sera fa un freddo cane. Ai bordi del binario siamo in tanti, schiacciati l'uno sull'altro, migliaia fuori dalla stazione. Poco dopo le 23, in fondo ai binari, tra la nebbia, spuntano i fari della locomotiva, il treno piombato in arrivo da Helsinki che entra in stazione. Ogni volta che vedo un treno che arriva penso ad Ermine. L'ho visto partire con un treno, normale che mi aspetti di vederlo tornare allo stesso modo. La stazione Finlandia rimbomba di un frastuono enorme. Il convoglio si ferma, io mi metto in punta di piedi, voglio vedere. Le porte del convoglio si aprono, ma non vedo Ermil scendere. Anzi, per la verità non scende nessuno. Riconosco sulla banchina il guardiamarina Maximov. Ordina il saluto militare. Lienin, me lo immaginavo più alto, indossa un cappotto grigio di lana, un berretto con la visiera da operaio, e credo che se lo sia appena messo in realtà perché in mano ha una più borghese coppola di feltro, che infila quasi di nascosto nella borsa della moglie Nadia. Le voci che si rincorrono parlano di un viaggio, quello di Lienin che da Zurigo per sette giorni e sette notti ha attraversato la Svizzera, la Germania, la Svezia, la Finlandia e infine la Russia. Sembra che anche in quei paesi abbia visto in faccia la guerra, la miseria, la rabbia. Dovrei essere contento. Lenin è tornato insieme a 26.000 bolscevichi per completare la rivoluzione. Ma non riesco a sorridere. Penso a Ermil, al fatto che sta servendo la parte sbagliata. Vorrei che fosse con me che condividesse questo sogno che si chiama rivoluzione. Vorrei che fosse qui. Mentre qualcuno consegna un mazzo di fiori a Lenin... Altri gli stringono la mano, io tento di avvicinarmi. Lo raggiungo insieme alla compagna Alexandra Colontai, rivoluzionaria, femminista, con la quale condivido la mia passione politica. Nessuno di noi due lo conosce di persona, ma Alexandra gli ha scritto diverse lettere, forse le avrà lette. Glianine le stringe la mano con un sorriso affettuoso, sembra proprio che la riconosca, poi la stringe anche a me un po' distrattamente. Il tutto dura poco, perché compagno nicolai presidente del soviet lo richiama con queste parole bentornato compagno lenin il compito principale oggi è la difesa della rivoluzione e questo obiettivo richiede non la divisione ma la capacità di serrare i ranghi speriamo che condividerete questo obiettivo con noi vedo lenin annuire un picchetto di operai lo preleva e sparisce dalla mia vista Secondo me lo conduce verso il palazzo di Tauride, la sede della Duma e del Soviet. Corro in quella direzione, insieme a tantissimi altri compagni e compagne. La piazza è strapiena. Lenin esce dal palazzo, prova a parlare, ma la folla che lo acclama vuole vederlo e non ci riesce. Quello allora sale su un'auto, prima sul cofano, poi sul tetto. Ma niente, lo vogliamo più in alto. Mi viene un brivido quando lo vedo su un armato. Io pacifista. Lui pacifista. Parla. Marinai, soldati, operai, voi siete l'avanguardia dell'esercito proletario mondiale. L'aurora della rivoluzione socialista mondiale è già spuntata. L'intera costruzione del capitalismo europeo può crollare da un momento all'altro. Viva la rivoluzione socialista mondiale! Il giorno dopo sono di nuovo con Majakowsky. Che è passato alla vodka per festeggiare lenin continua a ripetere su un tovagliolo ha scritto la frase proletari di tutto il mondo unitevi è la prima volta che scrive una frase non sua è della sorella di lenin ed è diventata la parola d'ordine della rivoluzione stesso tavolino stesso caffè solo che sono passati un po di mesi è giugno notizie di ermil nessuna può essere morto magari ha disertato lo spererei quasi. Potrebbe entrare nella clandestinità, potrei coprirlo, aiutarlo. Ma sono pensieri inutili, non ho idea di dove sia adesso. Sul giornale il ministro Milyukov dichiara che la Russia afferma di voler mantenere gli obiettivi di guerra del governo zarista, a comprese. Siamo tutti indignati. Lenin ha accusato Milyukov di imperialismo e questo un effetto lo genera. Migliukov si è dimesso ed è nato un nuovo governo che, come prima cosa, ordina una nuova azione suicida sul fronte. Povero Ermil, per lui non c'è un attimo di tregua. A settembre comincio a ricevere notizie di qualche crepa nella solida organizzazione militare russa. Sembra che alcuni reparti dell'esercito, mandati allo sbaraglio più che all'assalto, si sono rifiutati di combattere. Alcuni si sono consegnati al nemico, altri sono rientrati in patria, disertori pronti a unirsi ai rivoluzionari. Qui in città operai e soldati manifestano insieme per impedire che siano inviati al fronte nuovi reparti. Spero dentro di me che Ermil si trovi tra di loro. Lo sogno sorridente, abbracciato ad altri rivoluzionari. Ma è solo un sogno. Se conosco bene Ermile, non ammetterà mai di essere stato per anni dalla parte sbagliata. Continuerà a difendere la sua causa persa. Sei ancora vivo. Il 20 ottobre del 1917 vengo chiamato a una riunione plenaria della dirigenza bolscevica come cronista. La mia attività di scrittura per i vari fogli di informazione del partito mi permette di frequentare pezzi grossi della rivoluzione. Come Liev Trotsky, che insieme a Lenin è il grande riferimento dei bolscevichi, l'intellettuale a cui sono legate le nostre speranze è stato a New York dove ha vissuto conosce bene il nostro nemico il capitalismo mentre Trotsky parla tra me e me penso che lui sia l'uomo giusto per guidare la Russia o forse il mondo verso un nuovo modo di pensare la strada è tracciata rovesciare il governo provvisorio e dare vita a quella che lui definisce la rivoluzione permanente Lenin è perplesso la folla no Torno a casa confuso, il pensiero della rivoluzione, quello per mio fratello. Mi vengono in mente le parole di Proust, che studiavo all'università. Diceva, quando perdiamo qualcuno, soffriamo due volte. Quando ce ne distacchiamo, ovviamente, iniziamo a soffrire. La seconda botta di dolore arriva quando ci accorgiamo che stiamo iniziando a smettere di soffrire. Soffriamo perché non soffriamo più, perché stiamo perdendo nuovamente la persona che ci manca. E questa volta definitivamente. Mi sono sorpreso di quanto tempo sia trascorso senza pensare a Hermil. Mai. Adesso che è tornato al centro del mio mondo, mi sento in colpa e... realizzo che forse l'ho perso. L'incrociatura Aurora manda il segnale che aspettavamo è il 24 ottobre 1917 mi sono infilato nelle guardie rosse voglio vivere questo momento anche se io sono contrario alla guerra dopo il via libera inviato dall'aurora occupiamo i punti strategici della capitale non spariamo un solo colpo il giorno dopo occupiamo il palazzo d'inverno la guarnigione militare di Pietrogrado si dichiara neutrale si rifiuta di intervenire la rivoluzione è compiuta Nel giro della piazza stringo le mani dei soldati uno ad uno. Mi sembra che tutto sia così semplice. Una rivoluzione senza violenza. Alcuni di loro sono reduci dal fronte, chiedo notizie di mio fratello. Niente, nessuno sa che fine abbia fatto. Ermile è sempre di più un fantasma. «Se vi dicessi che sono in un bar e che sul tavolo sono appoggiati due sbitte imbollenti, con chi scommettereste che mi stia intrattenendo?» Risposta esatta, Majakowski, ovvio. Brillante come sempre. Questa volta non beve. È tutto concentrato a indicarmi i passaggi chiave della rivoluzione. Uno, le fabbriche sono state consegnate alla gestione degli operai. Due, è stata abolita la proprietà privata. E tre, la pace immediata e senza condizioni. Poi mi guarda con un ghigno beffardo e mi dice «Nicolai?» Noi siamo pacifisti, non è vero? Avvicina la sua bocca al mio orecchio. Allora pacifista, preparati a combattere! Il mio nuovo ufficio. Bello, vero? Anzi, il nuovo ufficio del popolo, certo. Qui non esiste la proprietà. Almeno essere al servizio del popolo non significa che non possa fare carriera. Capo di una divisione del GRU il direttorato principale per l'informazione. Sì, si tratta dell'intelligence che deve fornire ai quadri dell'esercito le informazioni necessarie e soprattutto deve prevenire tentativi di attentati in città contro Lenin e Trotsky, che fanno spesso avanti e indietro tra Pietrogrado e Mosca. Di fronte alla scrivania, sul muro, c'è una mappa della Russia tutta punteggiata con degli spilli cui è incollata una bandiera di carta. Bandierine bianche e rosse. Città come Vladivostok, Samara e Murmansk sono cadute nelle mani delle forze cosiddette bianche. Un esercito formato da piccoli proprietari espropriati, capitalisti cui abbiamo confiscato le fabbriche e truppe che sono rimaste fedeli allo zar. E non sono solo loro contro il progresso rivoluzionario si sono uniti i soldati di altre nazioni stati che hanno paura del contagio della peste che saremmo noi la crimea in più ha dichiarato la propria indipendenza e quelli sono tosti eh, rivendicano la propria identità ci daranno filo da torcere mi perdo nella rappresentazione del territorio non riesco neanche a immaginare la sua vastità come potremo definire l'unità nazionale Le bandierine rosse sulla cartina non sono poche. C'è il nostro esercito, i nostri contadini, i soldati zaristi che hanno deciso di passare con noi. Ma chi diavolo è che spara? Il mio nuovo lavoro mi riesce bene e lo faccio per il bene comune. Per due volte sono riuscito a giocare d'anticipo. Per due volte ho scoperto piani per attentati e colpi di stato. Ho divulgato in anticipo informazioni precise su attentati, operazioni armate, piani di sabotaggio che hanno fatto capire ai nostri avversari che abbiamo mangiato la foglia e così abbiamo scoraggiato i piani nemici. Il mio compito è questo, bagnare le polveri della violenza, impedire con l'astuzia che si possano perdere vite umane. Nella mia testa rimbomba la voce di quel pazzo di Mayakoschi. Allora, pacifista, preparati a combattere! <ride> «Sì, è vero, è stata reintrodotta la pena capitale sotto la legge marziale. Che volete? Un atto dovuto, normale. Non ci sarà mai bisogno di applicarla. Se è vero che eventuali attentatori saranno puniti con l'esecuzione, sotto responsabilità ovviamente di noi del GRU, è anche vero che io, Nikolai Ivanov, non permetterò mai che se ne verifichino le condizioni. Userò l'intelligenza, come sto facendo. Mi arriva una nuova soffiata». In una bottega del centro, non troppo lontano dalla fortezza di Pietro e Paolo, ci sono due uomini dell'Armata Bianca, in città sotto falsa identità per uccidere Lenin. Due uomini che hanno ucciso forse quattro dei nostri a un posto di blocco, all'ingresso di Pietrogrado, ne hanno preso l'identità e ne indossano i vestiti. Assassini, quindi. Ci penso bene, so che devo intervenire, subito. Mi reco immediatamente sul posto, con una fitta sullo sterno. Sarà quello che ho mangiato? No, è la tensione, il mio sbandierato umanesimo, il mio pacifismo, la risata sguaiata di Mayakowski. Allora, pacifista, preparati a combattere. Arrivo sul posto. Un'unità guidata dal sergente Mikalkov ha fatto sgomberare la locanda e tiene dentro in ostaggio i due uomini. All'interno mi accoglie proprio il sergente Mikalkov, che mi osserva con tutta la calma del mondo. Sento le sue parole che dicono, «Nicolai, sei un bravo ragazzo, un compagno leale». Vedo i quadri sbiaditi alle pareti, due piccole botti usate come sgabelli, la voce che continua. Qui siamo tutti contrari alla pena di morte, siamo tutti contrari alla violenza. Sento il puzzo del tabacco uscire dai suoi baffi ingialliti. Sergente Mikalkov. E ancora un cesto di mele cotogne mezze appassite. La brocca d'acqua e la voce di Mikalkov che dice: Se per te la pace è un valore, beh, con i violenti non puoi essere pacifico. Lo guardo in faccia. Non si rade da giorni il sergente Mikalkov. I suoi baffi e la sua barba si stanno incontrando tra le rughe di un volto che non è abbronzato, sporco piuttosto. So dove sta andando con il suo discorso. So che con quell'aria paternalistica mi sta dicendo che non ho alternativa al gesto più odioso che un uomo come me possa concepire. Tradendo la mia più intima essenza, ancora le sue parole. Vai di là, sai ciò che va fatto. Lascia scivolare nella mia mano la sua pistola. A voi non è mai capitato? Avanti, dite la verità. A chi non è capitato di dover fare qualcosa che non fa parte dei suoi valori, dei suoi ideali, delle sue più intime convinzioni? Rimango fermo un minuto, un'ora, non riesco a capire. Nessuno parla. Mi decido. La stanza è vuota: sei soldati dei nostri e due uomini in ginocchio in mezzo al locale, incappucciati. Mikolkov dietro di me, il suo odore di tabacco, il suo corpo ingombrante. I soldati, alla mia vista, hanno imbracciato i fucili e li puntano verso i due prigionieri con un gesto così plateale, teatrale. Ordino di togliere i cappucci. Prima quello di sinistra. Un uomo sui 40, capelli brizzolati, una cicatrice sul volto, un occhio bendato. I segni della guerra su uno sguardo tutt'altro che minaccioso. Mi osserva anche lui, il silenzio. Scoprite l'altro, dico. Il soldato risponde a quella sorda liturgia togliendo il cappuccio al secondo prigioniero. Silenzio i nostri occhi si incontrano ciao Nicolai Hermil rispondo mi chiamo Nicolai Ivanov e questa è la mia storia la mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori La voce narrante è di Daniele Crasti, editing e sound design di Matteo Yezzone, prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.